0: Porque la historia también tiene sus razones editoriales. Presentamos al escritor y académico usach, Carlos Tromben. Siempre en la 94.5, la radio de una historia que cambia. 6 con 43 minutos. Fíjate que a un día casi como hoy, un 30 de agosto, pero de 1916, el piloto pardo partió al rescate de la expedición Shackleton. De eso nos ven a hablar Don Carlos Tromben, académico también de nuestra universidad, escritor, periodista, amigo personal. ¿Cómo está Trombones?
1: ¿Cómo está querido Freddy?
0: <ríe> Oye, esto es lo que nos enseñan en el colegio, ¿no? El rescate de la expedición Shackleton. Claro, y vamos a hablar un ángulo distinto de este, de esta verdadera hazaña, es verdad, lo
1: fue, ¿no? En el marco de lo que ha sido, no es sé, cierto, la situación geográfica y geopolítica de Chile en el sistema, en el, en el extremo austral de América, mm. que ha atraído desde temprano a exploradores y aventureros, por cierto. Claro. Por ello mismo ha sido escenario de tragedias, hazañas y rescates, como el que tú mencionabas, el protagonizado por Luis Pardo Villalón, un piloto de embarcaciones de la Armada de Chile.
0: Ah, sí, ah, era un oficial de la Armada de Chile
1: el era, para... era un oficial, era un pilotín, había estudiado con los pilotines, era lo que se llamaría Oficial, eh, eh, gente de mar, personal de mar de yeah. la Armada O sea, no tenía, no era de escuela naval Arturo Prat, ¿no es cierto? Es
0: eh, el personal que hace funcionar los barcos de la Armada Estos pilotos eh... eran los que agarraban un barco y lo, y lo cruzaban, ¿no?, en estos estrechos para que no encallaran, cosas así Claro, es no, labores de
1: apoyo, ¿no es verdad? Labores no. de apoyo a la, a la flota de guerra, ¿no es cierto? Y que además en el, el extremo austral de nuestro país desempeñan una labor social, prácticamente de logística,
0: suministro, apoyo a las comunidades aisladas de esos canales del sur de, de nuestro país. Claro, que eran pasos obligados también, ¿no? eran estratégicamente muy apetecidos también, ¿no? Absolutamente, eh, exactamente porque los polos, estamos hablando de principios
1: del siglo XX, eran prácticamente la última frontera por explorar y conquistar por las potencias europeas, ¿no? que controlaban el mundo a través de esta política eh, imperialista, ¿no? que las llevó a, a controlar África, el sudeste asiático. Entonces, esta, en esta carrera por controlar mercados y por ciertos materias primas, que terminaría en la Primera Guerra Mundial, por cierto, esto es justo del entresijo del periodo donde solamente va quedando el polo, los polos, como última frontera.
0: Ya, ¿y, y cómo llegó este irlandés, entonces, James Shackleton a, a, a perderse ahí en el polo sur?
1: Precisamente por eso, porque... Si hoy lo miramos a la distancia, hay reclamaciones geográficas e intereses que se sobreponen, se traslapan unos sobre otros en esa región del mundo. Entonces, Shackleton organizó una expedición con apoyo de la Royal Geographical Society, que es una especie como de bueno, organización sin fines de lucro, de carácter científico, pero también opera un poco como punta de lanza de los intereses británicos en el mundo, ¿no es verdad? Ahí tiene un, un lado así, ¿no? menos romántico. Entonces, claro. eh, era finalmente esta era una carrera por llegar primero a los polos, en el norte y en el sur, ¿no es cierto? Eh, en, la, en la cual compitieron distintas expediciones, tenían un, un elemento así como román, romántico, pero también muy concreto, ¿no es claro, cierto? Sentar claro. los intereses de estas potencias europeas en el Polo Sur. Y claro, Shackleton todo... llegó efectivamente al Polo Sur, al, al lugar físico del Polo Sur, con su bandera británica, pero había otra antes, Era Noruega, ah. ¿no? Ah. Había perdido la carrera. Había llegado Noruego antes. Yo, claro, fue una tremenda frustración, por cierto, que tú imaginarás claro. lo que es eso es un apoteósico, épico, claro. dificilísimo, atravesar el polo sur hasta el, hasta el lugar físico magnético. Entonces Shackleton regresó al Reino Unido, convenció a la Royal Geographical Society, no, chiquillos, está todo bien, no nos ya. frustremos, ¿no? Hagamos lo siguiente vamos a hacer otra hazaña,
0: sin precedentes en la historia humana, de cruzar la Antártida de un ¿Ya? extremo a otro. Ah, ya, claro, le han ganado al otro de poner la bandera al medio del polo. <risa> claro, <risa> claro. Entonces esto también implica explorar, cartografiar, tipificar
1: los recursos, eh, los territorios. Eso finalmente es la aventura de la exploración geográfica, ¿no? Ya. Bueno, y la expedición, esta segunda expedición de Shackleton partió en agosto de 1914. A días de iniciada la
0: Primera Guerra Mundial. ¿Eh? Oye, eh, eh, estamos hablando de agosto, eh, de invierno. ¿Por qué? Claro, en, claro, invierno claro, claro. Esto cayó? en el Polo Sur, más encima. Bueno, la apuesta, la ellos iban con una
1: expedición, con una logística estupenda, fantástica, ¿no es cierto? Diseñada hasta los mínimos detalles, todos el, 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 los elementos, por supuesto, científicos, registro fotográfico, y e ahí iban además en un rompe hielos, el endurance, que era uno de los más modernos del mundo, con todos los ya. aparatos de navegación, ¿no es cierto? Entonces la idea era ir acercándose por el, el mar de Weddell, que está por el lado el lado occidental de la Antártida, eh, pero pero se quedaron atrapados no, en el claro, hielo. Justamente ahí, ahí. Hasta ahí no, no más llegó. Llegó Chacleton. <risa> Oye, no te, hecho, eh, había un error claramente ya. de planificación,
0: como tú dices. Pero claro, ¿cómo? es como es como Napoleón invadiendo en invierno eh, eh, Rusia, ¿no? O Hitler eh, que lo agarra el invierno también ahí en la Unión Soviética. Bueno, pues ahí, ahí también se ve un poco la, <risa> también esa, a ver, por decirlo así, esa
1: especie de jactancia o, o autosuficiencia ah. del hombre europeo, ¿no es cierto? De decir, que, que se las la puede en todo terreno, ¿no? Y, particularmente los europeos del norte, ¿no es cierto?, que son muy, muy robustos para enfrentar inviernos duros, lo claro, que podían, ¿no? Podía, podía, ¿no? Que no bueno, la cosa es frío, que sobrevivieron a, a este invierno en eh, 1915, atrapados, atrapados en un gigantesco bloque de hielo que se fue desplazando lentamente hacia el norte pasaron el verano y ahí se fueron consumiendo las provisiones bueno y ahí ya era imposible sol, sol, soltar al Endurance liberarlo de su prisión de hielo y tuvieron que eh, dejarlo morir es bien tra eh, la las imágenes existen ¿eh? son increíbles sí. y se ve como el hielo va aprisionando el barco hasta triturarlo comérselo como un, como una gigantesca ballena una cosa dramática oye
0: do casi dos años estuvieron ahí entonces atrapados eh, sí
1: pues, tremenda tremenda eh, tremenda epopeya tremenda resistencia no eh, están, por supuesto, eran exploradores fogueados en este tipo de, de, de trances, ¿no? Pero aún así, aún así están al borde de la muerte, eh, sí, se estaban exponiendo a morir de, de frío e, y de inanición, entonces tuvieron que simplemente abordar los botes, los botes que tenían, ¿no es cierto? Mm. Y eh, entre medio de los de, la, de, la, de los espacios que dejaba el hielo ir avanzando, ir avanzando, yeah. y llegaron finalmente a la isla elefante, una isla completamente desierta, un, un rocosa, horrible. Oh, ¿eh? Bueno, y ahí, ahí sí que estaban contra el tiempo, entonces eh, tomaron la decisión un poco parecida a lo de los eh, a los, a los rugbyistas uruguayos, ¿no? claro. eh, que, que se accidentaron en la cordillera de los Andes en el año 72, dividirse, ¿no? dividirse con los barcos que había, ¿no es cierto Shackleton y seis hombres emprenden navegación eh, en busca de ayuda, porque no, no había botes para todos, ¿no? ya. Eh, y esa fue la decisión,
0: tú, imagínate. Oye, y además, imagínate lo, lo estamos hablando de bote a remo, estamos en 1916, sí. o sea, y, y lo cansado, eh, el frío, el hambre, eh, además me imagino que en dos años no comiendo bien, la musculatura, etcétera y lanzarse a, a remar en invierno nuevo, ¿no? Hacia el norte.
1: Exactamente, tuvieron que comerse todo la, fue muy terrible, terrible para ellos no llegaron al canibalismo como, como en otras situaciones pero tuvieron que comerse por ejemplo los perros que era la, el transporte con los que habían desarrollado una relación afectiva, oh. te das cuenta, fue terrible entonces bueno, Shackleton Shackleton logró llegar al continente eh, y, y organizó expediciones de rescate pero no hubo caso, ¿eh? hubo un, un intento con un ballenero con un remolcador uruguayo eh, una boleta, no, no había caso eh, la situación era muy difícil y ahí la última esperanza casi se acababa, ¿no es cierto? y ahí ah. interviene el gobierno chileno la armada, ¿no es cierto? y ponen a disposición de Shackleton este pequeño
0: barquito a vapor, eh, el Escampavías y el cho Mira, oye, esto era porque, porque había un riesgo también de cualquier barco, por mucho calado que tuviera de viajar hacia el sur en estas condiciones climáticas a rescatar a estos a esto británicos que es la Isla Elefante, me imagino, ¿no? Era riesgosísimo
1: y, y pardo, el piloto Pardo Villalón escribió una carta a su padre, ¿no es cierto?, encomendándole a su, su esposa, a sus hijos, si él no regresaba de esta peligrosa tarea de rescate, ¿no?, ¿Ya? que fue emprendida finalmente a fines del, del, del invierno austral, y eso es bien importante, ¿eh? porque Pardo tenía un entrenamiento muy bueno, ¿no es cierto?, era una, una, un marino fogueado en esas eh, regiones, conocía una estrategia que resultó clave para el éxito del rescate, que fue navegar con niebla, Ah, no, que era peligroso, es? por cierto, te voy a aparecer, claro, claro. Eso fue clave, porque así ellos eh, eh, podían evitar las zonas de temperaturas muy bajas y, y quedar atrapados con el hielo, ¿no? Eh, con uh -huh. neblina, el, el mar está en esas regiones más eh, despejados,
0: de ese punto de vista. Ah, fíjate que la neblina entonces evita que se congele más el ambiente, ¿ah? ¿eh?
1: claro, claro, correcto, esa Entonces, fue la, la observación empírica propia del, de la experiencia que tenía eh, Pardo y lograron llegar el 30 de agosto a la famosa isla Elefante ¿no? eh, los, los náufragos estaban vivos no sé si sanos, pero a salvo No sé cuán bueno. sanos estaban o cuán sanos de la cabeza podían estar después de esa expedición porque también hay una, un tema psicológico con una experiencia de esa naturaleza bueno, eh, los rescataron rápidamente en menos de una hora estaban a bordo de la nave rumbo
0: a punta arenas. Hoy la tremenda historia. ¿eh? Bueno, me imagino que hay hay, hay novelas, libros sobre esto, sobre la, sobre la odisea del piloto pardo. Y que hay algún catastro de cuánto, cuánta gente murió, cuánta gente fue rescatada.
1: Eran, al final hay una fotografía eh, del, de la, del momento del rescate, hay una foto en que se divisan una, unos 20, eran 22 originalmente, eran más los seis que se fueron con Shackleton, eh, eh, que llegan al continente, tres se volvieron inmediatamente a Inglaterra. No saber más de esta ¿Sabéis ¿sí? oh. o sea, que había poner un barquito rumbo a Glasgow? Buena suerte, <risa> compañeros. ¿no? Eh, entonces, es al la final, lo para los que en la los Isla que Elefante, caribe. eran 22. ¿Perdón? Los 22 fueron, hasta donde yo sé, rescatados ¿Perdón? de la Isla Elefante. Eh, vivieron, para contarlo, bueno, estaban, pero mucho en un estado físico, ¿no es cierto? Además está el, todo el tema del, del, del congelamiento de las extremidades, la amputación de dedos, algo que, que le sucedió a muchos exploradores de regiones árticas o del Himalaya, ¿no?
0: Eh, Uy, claro.
1: Pérdida de masa muscular, desvitaminización, pero sobrevivieron. La cosa es que sobrevivieron, y esto también es bien delicado porque hay que decirlo: ah, se pone mucho énfasis en, en la hazaña de, de piloto del piloto pardo, que sin duda fue una hazaña increíble, eh, pero también hay un aspecto geopolítico, ¿no? ah, ¿sí? de soberanía, claro, de la soberanía. O sea, era un poco decir, demostrarle a la, al país más poderoso del mundo, en esa época el rey. Unido, la potencia marítima más grande del mundo que se, de la época, que la Armada de Chile y el Estado chileno tenían capacidades para eh, técnicas y humanas para realizar algo así, ¿no? Diciendo, a ver, a ver, ¿no? Porque finalmente esa, insisto, esa región ha estado en, con reclamaciones de soberanía nunca reconocidas del todo, ¿no es cierto? un, un incidente hace algunos años cuando en unos sellos postales del Reino Unido se reivindicaba esto de que Chile también reivindica como
0: el territorio Antártica,
1: Argentina también, en fin, ese es el marco de la situación.
0: Mm. Oye, eh, claro, partieron 28 y, lleg y llegaron 22 y me imagino también que esto fue una, fue un triunfo para la diplomacia chilena, porque fue eh, el Reino Unido, ¿no? Directamente el que le pidió la ayuda al, al gobierno chileno para el rescate de estos expedicionarios.
1: Claro, exactamente, ese, ese es un punto bien importante, es un tema de, eh, diplomático, político, geopolítico y de imagen internacional del país. Por algo la BBC cuando toca estos temas es como Chile, el país de los grandes rescates, ¿no? Entonces se va perfilando una imagen internacional, por ejemplo, el rescate del uruguayo, el rescate de los mineros, el rescate del piloto pardo. Y hay muchos, muchos incidentes que tienen lugar de ¿no? es tan, digamos, tan dramáticos, con tantas, tantas personas involucradas, eh, yeah. por, precisamente por la atracción que ejerce el cabo de hornos, la Patagonia, el Extremo Austral eh, y la Antártica sobre estas, estos exploradores, algunos de ellos, ¿no es cierto?, con motivaciones digamos, por decirlo así, extravagantes, quijotescas, de ponerse en riesgo personal, ¿no? Por demostrar, ¿no es cierto?, resiliencia y bueno, una serie de cosas. Pero finalmente muchos de ellos, eh, sucumben, están en riesgo vital y tienen que ser rescatados por la Armada de Chile o la Armada de Argentina. En el caso de las tal? distintas entradas que tiene, que tiene el Estrecho Magallanes y el Cabo de Horno, y el Canal Beagles y todo, y Beagle y todo aquello.
0: O sea, mira qué interesante, hay, ¿eh? bueno, y todo en, en Chile, este rescate, está todo el mundo pendiente de esto ya, ¿no? Y en Chile se, se consideró como un día de, de, de mucho heroísmo, ¿no? Y fue, a partir de eso, el piloto Pardo reconocido como un, como un héroe, ¿eh?
1: Olvídate, o sea, en, en Punta Arena estaba toda la ciudad esperando, ¿no es cierto? En eh, La recepción y agasajo de los sobrevivientes y también de la tripulación del Yelcho, que, que también ocupa un espacio bien peculiar porque es un héroe de la Armada de Chile pero de la paz ¿no? de las labores propias de la Armada en tiempos de paz, eh, entonces por eso también lo ocupa un lugar muy importante eh, no era oficial de la escuela naval digamos de la, de la jerarquía que llega al, a ser almirante digamos a dirigir la institución sino que precisamente de lo que podríamos llamar los trabajadores del mar, los trabajadores el personal intermedio que, que tiene todo este conocimiento tan directo con la navegación
0: en aguas peligrosas, complejas, ¿no? en climas dif dificilísimos como es el del extremo austral. Sí. Bueno, y a partir de eso también ha habido eh, varios buques que llevan el nombre del piloto pardo. Sí, estoy leyendo claro. acá que el último de ellos, el 1800 toneladas de desplazamiento está capacitado para operar a lo largo de todo el litoral bajo condiciones meteorológicas extremas. Es el buque actual, el buque piloto pardo. Exactamente, no si la armada desempeña ese rol tan eh, relevante
1: que curiosamente no ha sido eh, pequeña reflexión al respecto, no ha sido reemplazado por eh, privados ¿no? todavía es el Estado de Chile ¿Sí? a través de la Armada y sus capacidades técnicas y, y humanas, ¿no es cierto?, la que realiza esa, 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 esa función todavía no hay demasiado digamos, competencia entre privados para sustituir al Estado en esas labores
0: muy bien, bueno, me imagino que Chacretón no volvió a tratar de cruzar la, la, la Antártida después de esto, ¿no?
1: No, ahí está, ya el hombre estaba listo, bueno, y publicó sus memorias, los libros, es realmente impresionante ver la galería fotográfica, ¿eh? La galería fotográfica de las, porque tenían, armaron una chocita con lo que tenía, están en la isla Elefante, ¿no es cierto?, y ahí tenían unas calderas, se calefaccionaban como podían, ¿no?, con las latitas racionando la comida, y a pesar de eso, las fotos están eh, fueron en, eh, obtenidas, ¿no?, por el fotógrafo oficial de la expedición, eh, fotos, pero de altísima definición, en blanco y negro, que retratan la vida en esas condiciones tan duras, y es como, por supuesto, con la flema británica, haciéndose la pipa, ¿no es cierto?, fumando, ¿ah? brindando con una petaquita de whisky lo que iba quedando,
0: muy bien, Carlos Tromben, escritor, también académico de nuestra universidad. Carlos, gran, gran eh, historia, un trajiste esta noche. Gracias. Eh. Sí, grande. <ríe> chao.
1: Abrazote. Chao, chao.